0: بركة كبيرة لي إني أكون معكم وأتطلع وأتضرع إلى الرب أن يعطيني تعليما وبركة معكم في هذا الصباح وأيضا في اجتماع ما بعد الظهر وأصلي أن تكون فعلا الرسالة زي ما صلى الأسيس سامح إنها لتغييرنا ليس فقط إن احنا نسمع تعليم لكن يكون بغيرنا أنا على قلبي النهاردة طول الأسبوع كنت مشغول بفكرة سيطرت عليا وصليت من أجلها أضعها تحت هذا العنوان دعوة للروحانية الحقيقية دعوة للروحانية الحقيقية ولما فكرت أكيد زي كل مرة بفكر أنها تبقى وعظة واحدة لكن بكتشف أنها تطول مني فغالبا هتبقى يعني يمكن ما اقدرش اغطيها في الوعظتين النهارده واكملها في المرات القادمه وعندي أشواء ان الرب يستخدم الافكار التي ساطرحها في خلال هذه المجموعه من العظات لتكون سبب بركه لي ولكم دعوه للروحانيه الحقيقيه استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمه الله هقرا من رساله كورنثوس الاولى الاصحاح الثاني والاصحاح الثالث ثم الاصحاح الرابع عشر كورنثوس الاولى 2 و3 و, 3 و 14. في كورنثوس الاولى 2 وبعدما تكلم الرسول عن الطريقة التي بها كتب الوحي يصل إلى عدد 12 ويقول ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضاً لا بأقوال تعلمها حكمه انسانيه بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات قارنين يعني مزوجين متحدين فيقرن الروحيات بالروحيات بعدين يبدا في عدد 14 ولغايه اصحاح 3 عدد واحد. يتكلم عن ثلاث نوعيات من البشر فيقول ولكن الإنسان الطبيعي ده أول نوع ويمكن ترجمته النفسي النفساني نفس الكلمة ترجمت في أماكن أخرى نفساني ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه ما لروح الله لأنه عند هذا الشخص عنده جهالة ولا يقدر الإنسان الطبيعي لا يقدر أن يعرفه أن يعرف ما لروح الله لأنه إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا المسيح. صح ثلاثة: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لأنه متقال واحد أنا لبولس وأخر أنا لأبولس أفلستم جسديين ثم أخيرا عبارة واحدة من كورنسوس الأولى 14 كورنسوس الأولى 14 عدد 37 إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب ولكن إن يجهل أحد فليجهل آمين هذه هي كلمة الرب شكرا له على قلبي أني أتكلم تحت هذا العنوان دعوة للروحانية الحقيقية وأعتقد من العنوان يمكن استنتاج شيئين الشيء الأول أنها دعوة والشيء الثاني هناك تحذير فعندما أقول دعوة أدعوك أدعوك أدعو من يسمعني بغض النظر عن خلفيته الدينية العقائدية الفكرية فالروحانية حق ونصيب للجميع فأنا أدعو بصدق بإخلاص وأصلي أن دعوتي تقبل وأصلي أن الروح القدس يعمل عملا معجزيا عظيما ويحقق هذه الدعوة أدعو للروحانية الحقيقية إنها من نصيب كل إنسان على وجه الأرض لكن عندما أقول دعوة للروحانية الحقيقية فمن الواضح أني لست فقط أدعو لكني أيضا أحذر لاني لما أقول الحقيقية هذا يعني أن هناك روحانية مزيفة وعلى قدر الشغف في العميق واخلاصي وحبي للنفوس في تقديم الدعوه ليختبروا عمق وغنى وروعه الحياه كروحي حقيقي ذات القدر شغفي وحبي واخلاصي للتحذير من الروحانيه المزيفه. لكي افعل هذا او لعلي انجح في هذا هحاول اجاوب عن ثلاث اسئله، ماذا ولماذا وكيف؟ ماذا ما هي الروحانيه الحقيقيه؟ ما هي؟ لابد ان نعرفها، لابد ان نفهمها، ولابد ان نتفق معا من خلال اعتقد اتفاقنا على ان مرجعنا او نقطتنا المرجعيه هي الكتاب المقدس، نحتاج ان نعرف عن اي شيء نتكلم، ما هي الروحانيه؟ الحقيقيه، ماهيتها. والسؤال الثاني ليس عن ماهيتها لكن عن اهميتها، لماذا نتكلم عن الروحانيه الحقيقيه؟ ما الداعي لهذا الحديث؟ واكيد السؤال الثالث اذا عرفت ما هي وعرفت اهميتها ساتساءل كيف اصل اليها واحققها. لا اعتقد اني في هذا الاجتماع والاجتماع القادم ساتناول السؤال الثالث كيفيتها؟ لكن أعتقد سأتركه للاجتماعات القادمة إذا شاء الرب وعشنا. لكن في هذا الاجتماع والاجتماع التالي هركز على السؤالين الأولانيين ما هي الروحانية الحقيقية وما أهميتها ولكي أنجح أو أحاول أن أنجح في الإجابة عن السؤالين سأوجه حديثي إلى ستة فئات رأيتهم وعايشتهم وعاشرتهم في المجتمع المصري ستة فئات من جهة الروحانية الحقيقية هذه الفئات الستة سأوضحها وأوضح موقفهم من الروحانية الحقيقية ثم أوجه رسالة لكل فئة منهم ساذكر مجرد ذكر هذه الفئات السته الفئه الاولى التي عايشتها وعاشرتها هم من اسميهم المحتقرين للروحانيه انهم يحتقرونها الفئه الثانيه لا يحتقرونها لكن يتجاهلونها شعرهم لا احتاج اليها قد تكون موجوده قد تكون نافعة لكم، نافعة للبعض، لكن أنا سعيد، أنا لا أشعر باحتياجي لما تتكلمون عنه للروحانية الحقيقية الفئة الثالثة المؤجلين للروحانية الحقيقية إنهم ملوا من اختبارهم المسيح الجامد الميت إنهم يشعرون لسنوات طويلة بعدم الثمر بالعقم الروحي لكنهم لا يصرخون مع ابراهيم ماذا تعطيني وانا ماض عقيم لقد تكيفوا مع العقم الروحي على انهم لا يحتقروا الروحانيه ولا يؤجلوا ولا يتجاهلوها لكنهم يؤجلوها غالبا غالبا بس نخلص من مساله الجواز والشغل والعيال وهم صغيرين وان شاء الله بعد كده هنفضى ويبقى عندنا وقت ندخل بقى في الحاجات الحلوة اللي انتوا بتتكلموا عنها اللي هي الروحانية الحقيقية ايه بقى اللي بتحكوا عنه ده صلاة وتلمسة وخدمة وكل الحاجات الحلوة دي انا مستعد بس الحقيقة يعني انتوا عندك وقت وفضين انكم بتعملوا الحاجات دي لكن انا راجل مطحون عندي شغلي وعندي عيالي وعندي بيت وعندي أسرة وعندي تدريب السباحة بتاع العيال وتدريب الرياضة بتاع العيال وعندي الدروس الخصوصية ورايح أوصل ورايح أجيب فيعني أنا بهنيكم أن عندكم وقت تستمتعوا بالروحانية الحقيقية لكن أنا لسه قدامي شوية هذه أيضا فئة ثالثة المحتقرين المتجاهلين ثم المؤجلين الفئة الرابعة وهي فئة غالية على قلبي جدا وأحيانا أصلي بدموع لأجلها هم فئة الجائعين للروحانية الحقيقية لكنهم لا يعرفون طريقهم إليها أنهم يتكلفون الكثير ويعانون الكثير لكي يرووا عطشا داخليا عميقا في أعماقهم لكنهم لا يجدوا الطريق لقد أحيطوا بأسوار عالية أغلقت عليهم الطرق وأغلقت عليهم الأبواب وأصبحوا ضحايا لتفسيرات خاطئة لهذا العطش فأحيانا يغرقوا في أمور مادية وأحيانا يغرقوا في ممارسات دينية لكن الأمور المادية لم تروي عطشهم والممارسات الدينية التي بالغوا في ممارستها تتركهم أكثر عطشا انطبق عليهم قول السيد الروح المحي الرب يسوع انطبق عليهم هذا القول الذي علم به كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا سواء كان ماء الملذات أو ماء الدين سأتحدث إلى هذه الفئة فئة الجائعين للروحانية الحقيقية لعل صوت يصل إليهم في أماكنهم لكن الفئة الخامسة التي سأتحدث إليها هم فئة المشوهين للروحانية الحقيقية وسأطرح ثلاثة نوعيات من التشوية أصابت الروحانية الحقيقية هؤلاء الذين اختزلوها إلى معلومات وعقائد وهؤلاء الذين اختزلوها إلى أحاسيس ومشاعر وهؤلاء الذين اختزلوها إلى ممارسات روتينية ميتة لابد أن أتحدث إلى أحبائي هؤلاء تحدث بالتضاع لأني كنت واحد من هؤلاء أتحدث إلى هؤلاء راغباً بالتضاع وبالصلاة أن يستفيقوا لأن الكتاب يقول إن كان أحد يحسب نفسه روحياً هذا يعني أن هناك البعض قد يحسب نفسه روحياً وهو ليس روحي بالمرة بل قد يكون مشوهاً للروحانية وهو يظن أنه روحاني وهذه كارثة أتكلم لإخوتي هؤلاء بالتضاع راجيا أن يستمعوا ويمتحنوا الكلام ثم الفئة السادسة والأخيرة أتحدث لأبنائي من الشباب المحبطين من الروحانية الذين تم وعدهم وتم خلق الحلم فيهم بالروحانية الحقيقية لكن من وعدوهم تركوهم في نصف الطريق ولم تتحقق أحلام هؤلاء الشباب عاشوا شهورا سنيناً، عاشوا أحداثا كثيرة جعلتهم يتوقعون الكثير وعندما لم يحدث ما توقعوه ويتم ما حلموا به احبطوا وكان إحباطهم ثقيلاً للدرجة التي طوح بهم إلى الإلحاد إلى المادية إلى ترك الكنائس إلى الشك في الكتاب المقدس إلى الشك في الاختبار المسيحي ككل لأننا أخذناهم في موجات عنيفة من الوعود ولم نرسم لهم الطريق فتركناهم في حالة إحباط المشكلة أن هؤلاء لا يعودون لكي يواجهوننا اننا نلتقي بهم في أماكن غير الكنيسة لأنهم نفضوا أيديهم من الكنيسة انهم لا يعودوا إلينا ليعاتبوننا لأن لديهم مرارة منا لقد تركوا الكنائس وتركوا الاختبار المسيحي في حالة إحباط شديد لأنهم شعروا أننا كنا نخدعهم وعدناهم بروحانية حقيقية ولم نصل بهم إليها هذه الفئات الستة التي سأوجه إليها حديثي في هذه المجموعة من العظات وفي كل حديث لهذه الفئات الستة سأوضح ماهية الروحانية الحقيقية بالمقابلة مع ما فهموه، وما أهمية الروحانية الحقيقية بالنسبة لهذه الفئة بالذات. ثم في النهاية سأقدم لنا جميعا ولكل الفئات كيفية الوصول للروحانية الحقيقية. أرجو أني لم أكن قد وعدت بالكثير، لكن سأجتهد بنعمة الرب. وأعدكم أني سأجتهد بالصلاة، وبالدرس لكي أكون نافعا لشعب الرب. أبدأ حرصا على يعني حرصا على انتباهكم معي سأقدم إجابة مختصرة للثلاث أسئلة ربما هذه الأجوبة تتوسع فيما بعد لكن على الأقل علشان اللي يحضر معايا أول اجتماع يبقى طلع بحاجة. فأنا هقدم إجابة مختصرة لكن هذه الإجابة سنتناولها بأكثر تفصيل في الاجتماعات القادمة. ما هي الروحانية الحقيقية؟ هذا تعريف إجرائي مختصر ليس شامل ليس كامل لكن لمجرد البداية. الروحانية الحقيقية من وجهة نظري كما أتعلم من الكتاب على قدر فهمي دي مقدمه لازم اقولها في كل حاجه على قدر فهمي على قد ما انا فاهم هي اختبار باطني سري اختبار في الداخل في اعماق قلب الانسان انه اعمق جدا من ان يكون قناعه عقليه واعمق جدا من ان يكون ثوره شعورية. ان الروحانية الحقيقية هي اختبار اختبار لا اجد كلمة اعظم من هذه الكلمة هي خبرة خبرة روحية لا يمكن ان يكون الشخص بعدها كما كان قبلها انها خبرة لا تغير معتقدات الانسان لكن تغير كينونة الانسان تغير البيينج من الداخل الرسول بولس وضع الروحاني ليس في مقابل الجاهل لكن في مقابل الطبيعي الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأن أمور ما لروح الله عند هذا الشخص هي جهالة اسمع لا يقول أن الشخص الطبيعي جاهل ما بيقولش كده لكن يقول هذه الأمور التي تقدم له الأمور الروحية هو يراها جهالة لماذا؟ لأن هذه الأمور يحكم فيها روحيا إنها تحتاج لجهاز استقبال روحي يتم زرعه في كيان الشخص به يصبح الشخص غير طبيعي الإنسان الطبيعي عكس الروحاني هو غير طبيعي او اذا شئت الدقه هو فوق طبيعي سوبر ناتشر الاختبار المسيحي ليس عقائد تقدم للعقل مع اهميه العقيده ممكن نحط خط تحديدي ارجو ان ما حدش يطلع يقول ماهر بيقول العقيده مش مهمه اوكي اتمنى يعني ارجوكم مع أهمية العقيدة لكن الاختبار المسيحي ليس مجرد معلومة للعقل الاختبار المسيحي يقيناً يخلق حالة من السلام العميق الداخلي سلام يجعلني أقوى على مواجهة ظروف الحياة سلام يجعلني قادر على أن أتعامل وأعيش في عالم ساقط أرضه تنبت كل يوم شوكاً وحسكاً سلام عميق يجعلني قادر ان اتحمل عبء الاسئله غير المجاب عنها والتي اواجهها بالعشرات كل يوم. سلام عميق اعمق جدا من سطحيه السعاده والاستمتاع. الاختبار المسيح لا يختزل الى عقيده ومعلومه لا يختزل الى مشاعر استمتاع ونشوه، نشوه دينيه وهو أيضاً لا يختزل إلى مجرد مجموعة ممارسات في الاختبار المسيحي الحقيقي هناك العقيدة وهناك الشعور وهناك الممارسة أمين؟ هقولهم تاني بالعكس علشان ابرئ ضميري وأحمي نفسي من أي اتهام ظالم الاختبار المسيحي فيه الممارسة والشعور والعقيدة الاختبار المسيحي فيه العقيدة ها قولوا أنتوا بقى والشعور والممارسة معلش مرة أخيرة فيه الممارسة وفيه الشعور وفيه العقيدة لكنه ليس مجرد هكذا إنه اتحاد سري باطني كلمة سري لا أتحرج من استعمالها لأنه غامض لا يمكن فهمه وكلمة باطني لا أتحرج من استعمالها فالروح القدس استعملها عندما قال تتأيد بالقوة بروحيه في الإنسان الباطن فهو ليس في المستوى السطحي للإنسان على العقل أو الشعور أو السلوك لكنه أعمق من هذا جدا فهو اختبار باطني سر يجريه الروح القدس أنه يحتاج إلى عمل إلهي معجز. لا يستطيع الإنسان أن يحدثه في نفسه ولا يستطيع إنسان أن يحدثه في إنسان أنه عمل يجريه الروح القدس به, به بهذا العمل يدحد يوحد يلصق النفس بيسوع المسيح عبر عنه سبيرجن سبيرجن في اختباره العظيم عندما سئل عن اختباره كيف قبلت المسيح نظر الي نظرت اليه التقط عيوننا صرنا واحد انا وهو واحد قال عنه يسوع للتلاميذ في ذلك اليوم ستعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم سري طبعا ازاي نفهم الكلام ده ما يتفهمش يختبر يختبر انه عمل يجريه الروح القدس به يدحد النفس بالمسيح ثم أضيف واقول وهو عمل نعمه بحت يُقبل بالإيمان عمل نعمة لا فضل للإنسان فيه لا استحقاق عند الإنسان له إنه من مجرد عمل نعمة الله ومن لا يشعرون باحتياجهم للنعمة لن يستمتعوا قط بهذا الاختبار من يظن في أنفسهم استحقاق أو كفاءة أنهم يعلنون استغنائهم عن نعمة الله اما المساكين بالروح الخطاط الشاعرين بعدم الاستحقاق وبالعجز الاثنين مع بعض لا استحق ولا اقدر خاطي احتاج الى نعمة الله بالنعمة انتم مخلصون هللويا كما اشكرك لان لديك نعمة تكفي لخلاص خاطئ مثلي عندما وصل بي الامر الى قاع عدم الاستحقاق في خطيتي وعندما وصل بي الامر الى قمه العجز الروحي والاخلاقي وجدك تشرق بنورك علي وتعرض نعمتك علي وتمد لي يدك لكي تخلصني وكان كل المطلوب مني وأنا خاطي شرير نجس وأنا غير نافع وعديم الجدوى وأنا في حالة الهلاك لا أستحق ولا أقدر أن أخلص نفسي كان كل المطلوب مني نظرة إيمان وثقة في المخلص يسوع المسيح ظل يلاحقني سنوات هل تقبل نعمتي؟ هل تقبل؟ وإن يؤكد أن يده ممدودة بالنعمة إلى الآن وروحه يرف حولك الآن منتظراً قراراً حراً منك تقول ليسوع المخلص خلصني اخرجني انقذني احييني والروح الذي يرف حالاً سوف يصنع المعجزة ويوحدك بالمسيح الذي مات وقام كان يسوع يدشن لهذا العصر المجيد عصر الخلاص بالنعمه بالاتحاد معه عندما وقف بين التلاميذ بعد القيامه ونفخ. نفخ. ما معنى هذه النفخه؟ بولس يشرحها في كرونثوس الاولى 15 يقول: نفخ في ادم اما المسيح فقد نفخ. والنفخه مرتبطه في الحالتين بالحياه السريه نفخ في ادم ادم ما ينفخش لانه ميت لكن نفخ الرب الاله في نسمه حتى فصار ادم نفسا حيا بولس يعلق ويقول ان ادم في البستان الاول صار نفسا حيا آدم الأخير في البستان أيضاً بعد ما قام من الأموات صار حد حد فاكر النص روحاً محيياً ينفخ مش يتنفخ فيه لكن هو هو اللي ينفخ فيعمل إيه لما ينفخ يحيي آدم استقبل الحياة آدم الأول آدم الأخير يمنح الحياة يصيد بالحياة لقد قال اتيت لتكون لهم حياه and to have it abundantly بوفره بكثره لانه فائض بالحياه بس افتكروا معي يا احبائي عندما نفخ قال اقبلوا الروح القدس ان هذه العطيه عطيه الحياه التي تخلق الاختبار المسيحي الحقيقي يجريها الروح القدس لكن بناء على رغبة الإنسان لكن لسه دلوقتي ما أكملتش تعريفي الإجراء لها استكمل وأقول هي اختبار باطني سري يجريه الروح القدس في داخل النفس الإنسانية به يتحدها بالمسيح الذي مات وقام وهو عمل نعمة بحت يجري بناء على رغبة قلب من يطلبها ثم استمر الروح القدس طوال العمر في تطوير الانسان الباطن لهذا الشخص من خلال التلمذه ليكون الشخص مشابها للمسيح ان الروح القدس اطلق الاختبار المسيح الروحاني الحقيقي ليعطي حياه المسيح للشخص لكن مش بيسيبه ده بيبدا يطور فيه لغايه ما يخليه نسخه من المسيح بس لاحظ في الجزء الأول الأمر يعتمد على رغبة الشخص في الجزء الثاني الأمر يعتمد على جهاد الشخص لكي يستمر الروح القدس يطور فيك لتكون مشابها للمسيح عليك كشخص دبت فيه الحياة أنك مش تقعد عواطلي نايم كسلان لأنك بقيت حي وإنت ميت كان حقك عليه أنه يحييك لكن بعد ما نلت الحياة قوم ايه اشتغل وانتم باذلون كل اجتهاد. دالاس ولورد ليه تعليق مرعب بيقول احنا كإنجليين خلصنا بالنعمه وتشلينا بالنعمه. تشلينا بالنعمه لانه فهمنا فهمنا ان النعمه مقابل الجهاد. حاشا النعمه مقابل الاستحقاق. لما يقول لي أحييك بالنعمة لأني لا أستحق ولا أقدر لكن بعدما أحياني بالنعمة مطلوب مني أجاهد يبدأ العمل لخلق الروحاني الحقيقي بعمل منفرد من جانب الروح القدس يعتمد على رغبة الإنسان لكنه يستمر لتطوير الشخص ليكون مشابها للمسيح بناء على عمل مشترك بين الروح القدس وبين الانسان، وانتم باذلون كل اجتهاد. اكيد هنوضح الكلام ده اكثر فيما بعد. لكن لماذا نتكلم عن الروحانيه الحقيقيه؟ اذكر بعض الاسباب بسرعه. اولا لانقاذ الكنيسه المعاصره من الجفاف والموت. لانقاذها من الجفاف الجفاف الروحي الذي نشكو منه واحيانا نحاول ان نتغلب عليه بشيء مصطنع لنوهم انفسنا اننا لسنا في حاله جفاف والدليل انه بمجرد انفضاض الواقع المجتمعي كل واحد فينا يروح لحاله بيرجع فورا لحاله الجفاف اما الارتواء الحقيقي لا يعتمد على وجودي وسط الجماعة وإن كان ينتعش بوجودي وسط الجماعة بسبب عمل المشاعر لكن المسيح يقول من آمن به كما قال الكتاب اللي يحصل تجري من بطنيه مش في الاجتماع لكن كواقع مستمر نحتاج للكلام عن الروحانية الحقيقية لإنقاذ الكنيسة من الجفاف والموت لكن أيضا والقضاء وأقصد بالقضاء إنه كنيسة كورنثوس أهملت الروحانية الحقيقية فكثر فيها من يزنون ويرتكبون الشر فحدث فيها الاتي فيكم كثيرون مرضى وكثيرون ضعف وكثيرون يرقدون لان بطرس يقول ان ابتداء القضاء من بيت الله أولا فإذا كان منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع إننا نحتاج للعودة للروحانية الحقيقية لكي لا يكثر عدد الجسديين الذين يرتكبون شرورا فيعرضون أنفسهم وكنيسة الله للقضاء وإذا كنت تظن أن الرب كف عن أن يكون قاضيا فأنت تحتاج إلى تصحيح اللاهوت الذي تعيش به الرب صار مخلصا لكنه لم يكف عن أن يكون قاضيا يسوع المسيح مخلص وقاضي أيضا ودفع إليه كل السلطان والآب لن يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للاب، وعندما يأتي يسوع سيجازي كل واحد أني أحبك يا سيدي أحبك كمخلصي لكن اسمح لي أن أقول لك أني أسقط أحياناً عند رجليك كميت كما فعل يوحنّا أخافك وأخشاك لن يكون عمق صداقتي بك كعمق صداقة يوحنّا بك فهو الذي اتكأ في حضنك لكن هذا الذي تمتع بهذه الصداقة العميقة سقط عند رجليك كميت عندما رأك في مشهد قضاءك رآه بوشاح القضاء متزراً عند ثدييه وكأنه يقول له رأيتك آخر مرة متزراً عند حقويك لتخدمني لكني الان اراك عيناك كلهيب نار ومتزرا عند ثدييك هذا هو وشاح القضاء ويسوع هو الماشي وسط المناير السبعه مرتديا وشاح القضاء وعيناه كلهيب نار ليقول لكل واحد اني عارف اعمالك لإنقاذ الكنيسة من القضاء نحتاج للكلام عن الروحانية الحقيقية لإتمام الإرسالية المسيحية الغرض الثاني كملح ونور في بلادنا العطشانة جدا 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 للحق أعتبرها نعمة أن ربنا بيوريني بلاد كتير أعرفش يمكن يكون كلام غير موضوعي يمكن يكون إحساس شخصي لكن بلف كتير وما بلاقيش بلد زي بلدي عطشانة للحق الناس عطشانة للحق بس الناس تريد أن ترى الحق في أشخاص تريد أن ترى الحق مترجم إلى حياة الناس تريد أن تقترب إلى إنسان فتشعر أنه حقيقي لكي تستجيب للحق الذي يقوله والناس عندها حساسيه قويه جدا لما هو حقيقي وما هو مزيف الا في حاله واحده ركز معايا فيها ان المزيف يتغابى لكي يقبل المزيف لانه اذا بحث وفتش في المزيف المعروض عليه سيضطر لمواجهه الزيف في نفسه ولأنه لا يريد أن يواجه الزيف في نفسه يقبل الزيف من أي شخص. يتعامى عن الزيف في غيره لكي لا يواجه نفسه بالزيف الذي فيه. عندما نرفض الزيف الذي فينا وهذا يحدث في الخارج، هذا يحدث في الشارع. هذا يحدث من الشباب بصفه خاصه في هذا الجيل بشكل مخيف يرفضون الزيف يرفضون الاستثمار في الصوره المجتمعيه يرفضون الزيف فيعطشون ويشتقون للحق لكنهم يريدوا ان ياتي لهم الحق من اناس حقيقيين وما اقلهم نحتاج للكلام عن الروحانيه الحقيقيه لاتمام الارساليه المسيحيه كملح ونور في بلادنا العطشانه جدا للحق نحتاج للروحانيه الحقيقيه لايقاف عمل ابليس بولس كان مشغول جدا مشغول جدا انه يروح لكورنثوس بعصايه لهم لو جيت هاجي بعصايه اللي رايح بعصايه رايح علشان يهدم وهو كان بيقول أصلا انا الان عليكم لاني ارى ان الاكاذيب تترعرع لكن انا اسلحه محاربتي ليست جسديه لكنها قادره بالله على هدم حصون هادمين ظنونا ومن اين تاتي الظنون والاكاذيب والحصون الا من ابليس الرب ساهر على كلمته ليجريها وابليس ساهر على كلمته واكاذيبه ليبنيها والرب لا ياخذ اجازه في سهره على كلمته وابليس لا ياخذ اجازه في سهره على ليبنيها ويحصنها في عقول الناس وعلى جنود المسيح أن يهدموا الأكذيب نحتاج إلى الروحانية الحقيقية لتصحيح صورة الاختبار المسيحي وتنزيهه عن الخرافة إنه عار علينا أن يستقبل الناس حولنا يستقبل الناس حولنا الاختبار المسيحي ممتزجا بخرافات نحتاج للروحانيه الحقيقيه لكي ننزه الاختبار المسيحي واللاهوت المسيحي عن الخرافه لكن ايضا اخيرا اقول نحتاج للكلام عن الروحانيه الحقيقيه لانقاذ الشباب من المحبطين ومن المغيبين فلدينا شباب مغيب ولدينا شباب محبط نحتاج للكلام عن الروحانية الحقيقية هذا عن أهميتها أما عن كيفيتها أقول ثلاث كلمات كلمة الأولى أقتبسها من فرانسيس شيفر هذا المعلم الرائع قال إن الروحانية الحقيقية ليست مجرد عقائد أو عمليات ميكانيكية أو مشاعر وانفعالات لكن باختصار شديد قال هكذا هي الشركة اللحظية مع الله From moment to moment هي هذا الوجود المستمر دي من عندي هذا الوجود المستمر في حضرة الله حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إن إنساني الروحي كياني الروحي الحقيقي الداخلي بتتفصل عنه الكهرباء بيطفي وبيدبل بمجرد الخروج من حضره الله انه ينتعش وينمو ويستقبل ويعلم ويتعلم ويعلم ويحارب وينتصر بقدر مكوثه ملتصقا اطول وقت ممكن في حضره الله لدرجه اقول لو اضع عشر ساعات واضع عشر ساعات ونص النص ساعه هتفرق النص ساعة هتفرق إذا ضاعت منك في اليوم نص ساعة بعيداً عن الوجود في محضر الله بتفرق كيف من خلال الشركة اللحظية مع الله؟ كيف من خلال التلمذة الكنسية الصحيحة؟ كل كلمة من دول مهمة تلمذة ليس بالانفصال عن الكنيسة لكن التلمذة الكنسية الصحيحة ثم أخيراً التعليم اللاهوتي الصحيح. محتاج للتعليم اللاهوتي أمين؟ عندي دي ما قلتوش أمين كويس. أنا عارف إنه الكلمة دي بقيت دمها تقيل على قلبنا وغصب عنكم. عنكم. أنا عارف ليه بقيت دمها تقيل. لأنه مرات كثيرة التعليم اللاهوتي تقدم لنا كمعلومات عقلية جامدة ميتة. وليس لإشباع جوعاً الروحي لله لكن على فكرة تعليم اللاهوتي لم يصمم ليكون هكذا إطلاقاً ويوم ينفصل اللاهوت عن إشباع الجوع الداخلي مات اللاهوت مات تعليم اللاهوتي الصحيح نحتاج إليه بشدة واحدة من بركات العهد القديم كان الرب يعيدهم بالبركة تعرف يقول واحدة من البركات إيه؟ عيناك تريانا معلميك عيناك طريانا معلميك لا يغيب معلموك بعد انها كارثه عندما يغيب المعلمين الحقيقي ده الاطار ده الاطار اللي هنتكلم فيه بس في رساله وصلت من خلاله حاولت ان انا اعرض المنهج واعرض الى احاول اقدمه اللي في الوقت اللي باقي هذكر بعض الخبرات الشخصية اللي حمستني لهذا الموضوع في الاجتماع القادم سأتناول فئة من الفئات الستة أتوجه إليها بحديثي ثم هبدأ بفئة المحتقرين للاختبار الروحي الحقيقي المحتقرين للروحانية الحقيقية ودول غاليين على قلبي جداً وأنا عارف ليه احتقروها. لكني سأتوجه برسالة إليهم أدعوهم مجددا أن لا يخسروا هذه النعمة. لكن سأختم في الاجتماع الثاني بتعليم كتابي عن ماذا قال الكتاب عن الروحانية الحقيقية من خلال 21 آية ذكرت فيها كلمة روحي أو روحاني، لنعرف كيف يتكلم الكتاب عن الروحانية الحقيقية. لكن خلوني أشارككم ببعض الخبرات الشخصية السريعة وجدت نفسي الأسبوع الماضي نتيجة احتكاكات ولقاءات وظروف مختلفة أكتبوا هذه الكلمات عندي في مذكراتي نحن نعيش كمسيحيين في مصر بين مطرقه العقلانية المزيفة وسندان الروحانية المزيفة فالطابع المادي لثقافة العصر الطابع المادي اثر بشده على بعض اللاهوتيين والمعلمين المسيحيين وجعلهم يتصورون ان الروحانيه الحقيقيه هي ضد العلم او ضد العقلانيه ضد الراشوناليتي لكن من الجانب الاخر يوجد ازدهار كبير بين الحالمين وبعض المرضى النفسيين الذين قفزوا ليملاوا الفراغ ويحاولوا أن يقنعوا شعب الرب أن أحلامهم التي يتحلمونها هذه عبارة كتابية قالها الرب عن الأنبياء الكذبة على فم إرميا النبي أنهم يقصون أنبياء يقصون أحلامهم التي مش بيحلموها لكن يتحلمونها يحاولوا أن يقنعوا شعب الرب أن أحلامهم التي يتحلمونها ورؤاهم النابعة من خيالاتهم إنما هي الروحانية الحقيقية وكانت النتيجة صحق شبابنا انسحقوا بين مطرقة العقلانية المزيفة التي كرهتهم في الروحانية وبين الروحانية المزيفة التي كرهتهم في المسيحية أعتقد أن هذا وجع أشكوه لربي وأشكوه لكنيسة الله وأشكوه لكل مخلص منا يهتم بحال شبابنا ويصلي من أجلهم لقد كادت كنائسنا تفرغ من الشباب على الرغم من أني أشهد أن الجيل الحالي من الشباب لديه عطش غير مسبوق للأمور الحقيقية هل نحسن استثمار هذه السماء الخبرة الثانية الشخصية في القرن السابع الميلادي الحكاية دي كتبتها عندي سنة 2012 كنت في زيارة لأحد المعاهد في جامعة أوكسفورد وكنت أزور المعالم والجامعات والكنائس فزرت كنيسة اسمها كنيسة المسيح وقرأت قصة هذه الكنيسة قصتها ترجع إلى أنه في القرن السابع الميلادي كانت هناك أميرة مسيحية اسمها فريدس وايت تعيش بجوار مدينة أكسفورد. هذه الفتاة المسيحية الأميرة قررت أن تكون راهبة وذهبت إلى مدينة أكسفورد. أبوها بنى لها دير في أكسفورد. كانش في أكسفورد ساعتها لكن كانت أرض فاضية. أبوها بنال هدير ودي كانت بداية هذه المدينة العريقة. ومكثت في هذا الدير وبعد فترة أشيع عنها أنها تصنع معجزات كثيرة فظل الناس على مدار سبعمائة عام حتى وقت الإصلاح يقصدون ضريحها ومزارها وارتبط هذا الضريح وهذا المزار بكثير من الخرافات كعادة الإنسان في أي شيء عندما حدث الإصلاح في فوره الاصلاح كان بعض الاصلاحين ثوريين متهورين هدموا هذا الضريح رفضا لهذا الامر لكن واحد من البروتستانت المتعقلين اخذ عظامها بكل احترام ووضعها في كيس من الحرير ودفنها في مكان امن مرت سنوات قليله وجاءت الملكه ماري سنة 1550 وأعادت بريطانيا إلى الكاثوليكية مرة أخرى وكان أول شيء فعلته أمرت بإعادة بناء الضريح وانتقاما من البروتستانت فعلت شيئا غريبا كان هناك رجل عظيم من إيطاليا كان من أوائل المصلحين اسمه بيتر مارتير كان لهوتيا رائعا معلما قديرا هرب من الاضطهاد إلى إنجلترا وكان يخدم هناك في أوكسفورد ويعلم في جامعتها العريق وكانت امرأة إنسانة قديسة اسمها كاترين كان عملها أن تدور على الحوامل تساعدهم في الولادة لكي تنقذهم من الموت لأن كثيرات كنا يمتن أثناء الوضع صارت كاترين مشهورة بمحبتها وتشبهها بيسوع وعندما ماتت دفنوا عظامها باحترام كبير لكن الملكة ميري انتقاماً من البروتستانت أخرجت عظام هذه القديسة ودفنتها في روث البهاء فقام نفس هذا الرجل وأخرج عظام المرأتين وخلطهم ببعض ووضعهم في الضريح وكتب على الضريح عباره موجوده حتى الآن هنا ترقد الديانه مع الخرافه هنا ترقد الديانه مع الخرافه عندما قرأت هذه العباره سنه 2012 ويمكن حضراتكم تفتكروا احنا كنا عايشين في ايه في مصر في 2012 قلت واو ده أروع وصف لبلدي بلدي فيه ترعرع تترعرع وترقد وتسكن بعمق وتعشعش بقوة الديانة مع الخرافة من 15 سنة ما عنديش إحصائيات جديدة كان إنفاق المصريين على الخرافة 10 مليار جنيه من 15 سنة لكن تتخيل السنة دي. عندنا دجال رسمي مشعوز رسمي برخصة لكل 240 مواطن لكن أنت تخيل المأساة التي يعيش فيها شعب لدينا أساتذة جامعات على أعلى مستوى أستاذية سنين هذا عددها يذهبون لفك العمل عند الدجالين والصحراء والمشعوزين وألتقيهم أنا شخصيا نحن شعب غارق في الدين وغارق ايضا في الخرافة. وارجو ان نتنبه هنا اذا كانت الخرافة ثقافة وخلط الدين بالخرافة مايند سيت تركيبة عقلية فنحن صناعة هذه التركيبة شئنا ام ابينا. فقد نشانا في هذا المجتمع ورغما عنا تتكون عقولنا بثقافته. المشكلة ان الخرافة عندما تاتي من وسط مسيحي ستاتي بثياب مسيحية وتحت عناوين مسيحية وما أوسع الفرصة لمن يريد أن يكسو الخرافة بأسماء مسيحية ما أوسع الفرصة له لأن الاختبار المسيحي كما قلت يقوم على عمل سري وغامض بالروح القدس لا نستطيع أن نخضع الاختبار المسيحي بكل سموه وعظمته للتجربة المعملية لكنه اختبار يجريه الروح القدس ولهذا يقفز اصحاب الخرافه ويجدوا فرصه سانحه. اسمحوا لي احكي شيء ثالث. من سنين طويله قال لي شخص عزيز مثقف مفكر له وظيفه مرموقه من محافظه المنيا. وجا قال لي ماهر احنا في مشكله كبيره قوي. قلت له خير يا حبيبي. قال لي عندنا أخ في الكنيسة بيقول إنه هو المسيح. قلت له لا دي مش مشكلة ده كتير قوي بيحصل. أنا عندي أشخاص كتير بيقولوا كده فده ما تقلقش خالص هاتهولي وأنا هعالجه. قال لي لا ما مش هو المشكلة. قلت له ما إيه المشكلة؟ قال لي المشكلة إن إحنا كلنا صدقناه. ساعتها أدركت عمق المشكله المشكله ليست في مريض عقلي او في شخص نرجسي يتصور عن نفسه ما ليس فيه هؤلاء كثر وموجودون في كل عصر ومصر موجودون في كل مكان بنفس النسبه العالميه موجودون في كل الديانات بنفس النسب لانهم بشر معرضين لأي اضطراب كيميائي يصيبهم بهلاوس أو بنرجسية مريضة تجعلهم يتصورون عن أنفسهم أشياء كبيرة لا يوجد أي مبرر لها فيجدون في بعض التعاليم المسيحية سنداً وعضداً يبرر لهم نرجسياتهم المريضة وشعورهم الوهمي بأنهم شيء بس المشكلة مش في دول دول أحباء ينبغي أن نحتضنهم ونعالجهم لكن المأساة فالعقول التي تكونت في مدارس لم تتعود على العقل النقدي وعقول تكونت في حضن ثقافه مملوءه بالخرافه مشبعه بالخرافه عندما ياتيها هذا المريض تضعه على الرؤوس والاكتاف هي دي الكارثه وسؤالي هذه القصه مر عليها اكثر من 15 سنه لكن التقدم والتحضر والانترنت والفيسبوك وكل هذه الامور تزيد المشكلة تعقيداً وأصبحنا اليوم نعاني من كثير من الخرافات وكثير من المرضى الذين يقفزون إلى الصفوف الأمامية ليقودوا شعب الرب إلى الخرافات نحتاج إلى من يفصل العظام عظام الديانة عن عظام الخرافة نحتاج إلى من يتحمل هذا العناء نحتاج أن نقوم ونبني ولا نكون فيما بعد عاراً نحتاج أن نواجه مسؤوليتنا بالصدق أمام الله وأمام إخوتنا وأمام شبابنا وأولادنا وأيضاً أمام الناس الذين أتمنى الله عليهم لكي نصل إليهم بكوب ماء بارد يروي عطشهم قبل ما اختم هبدأ برسالة لإخوتي المحتقرين الروحانية الحقيقية. ربما يكونوا صدقوا صدقوا رسائل تصل إليهم من هنا وهناك أن الروحانية الحقيقية لا تتفق مع روح العصر. لا تتفق مع العلم. لا تتفق مع الواقع الذي نعيشه في القرن الواحد والعشرين. أقول لإخوتي هؤلاء أرجوكم استفيقوا. إن احتقار الروحانية في هذا العصر هو أثر قد اندثر. هو من بقايا عصر الحداثة الذي ولى وفات. إن الفلاسفة الملحدين هم أول من أدرك كارثة جعل العلم ضد الروحانية كارثة الفصل بين العقلانية والروحانية لقد مرض عصر الحداثة وجاء عصر ما بعد الحداثة خلوني أقرأ لكم بس اقتباس واحد كنت أقرأ هذا الصباح لشخص عالم فيزياء في ابريل 2018 نشرت مجله بي بي سي فوكس اون ساينس مجله محترمه نشرت مقالا لاحد علماء الفيزياء اسمه الان لايتمان بعنوان اسمع العنوان الحقيقه والايمان فاكت اند فيث الحقيقه والايمان لماذا العلم والروحانيه لا يتعارضان ده موضوع مقال هذا الرجل هرى لكم اللي بيقوله بالنص هذا الرجل في المقال بيصف فيه خبرة روحية مرة بها في لحظات تأمل عميق هو بيصيف في جزيرة معينة في المحيط بيروح بالقارب بتاعه بالياخت يعني وبيوصل وبعدين بيقعد جوه الجزيرة بتاعته راح في ليلة مليانة نجوم صافية ركن القارب بتاعه وبعدين وصف شيء حصل له في هذه الليلة وهو عالم فيزياء فيقول بعد هذه الخبرة أعمل بالفيزياء لسنين كثيرة وتبنيت طوال عمري رؤية علمية جامدة للكون أعني أن الكون يتكون فقط من المادة ولا شيء أكثر من ذلك وأن الكون تحكمه فقط مجموعة صغيرة من القوة والقوانين إلا أنني بعد هذه الخبرة الروحية التي اكتست فيها بعد كل هذه السنين فهمت قوة جاذبية العالم الروحي العالم غير المادي هذا الشيء الذي يحيط بنا هذا الشيء غير المتغير الأزلي الأبدي المقدس لكني وفي نفس الوقت وقد يبدو هذا تناقضا مني لكن هذه حقيقتي لم أزل عالما فيزيائيا ولائي والتزامي هو بالعلم ولذا يمكنني أن أسمي نفسي الآن spiritual atheist ملحد روحاني ملحد روحاني والسؤال الآن الذي علي أن أجيب عنه هو بيقول هل يمكن أن أوثق بين العلم والروحانية الشيء الوحيد الذي أنا أصبحت متيقناً منه هو أن العلم والإيمان وجدا في هذا العالم لكي يبقايا معاً ربما أتصور أن الاختلاف والتمييز بين مادية العلم المادي ولا مادية العالم الروحي لهو أعمق جداً من العلم والدين أنه يتغلغل في عمق تعقيد ثنائية الوجود الإنساني اسمع اللي بيقوله ده فنحن في الحقيقة مثاليون وواقعيون حالمون وبناءون خبراتيون experiencers experiencers يعني نعيش بالخبرة وفي نفس الوقت experimenters نعيش بالخبرة ونعيش أيضا خبراتيون وتجاربيون إن طوقنا العميق الداخلي للعالم الروحي والتزامنا في نفس الوقت بالعالم المادي يعكس توترنا الذي لا مفر منه ونحن نحاول أن نعي أنفسنا ونعي العالم من حولنا إني أكتاز الآن هذه الرحلة المضنية بنفسي إن الطريق متعرج وشاق وحدود أحياناً واضحة وأحياناً تختفي في الضباب بل وتبدو الرحلة أحياناً رحلة من المتناقضات لكنها في النهاية هي مكون أساسي لكي تكون إنسان هؤلاء هم الجائعين للروحانية هؤلاء هم الذين حولنا بمئات الألاف اكتشفوا هذا العطش الداخلي لشيء روحي وكل ما يعطش حد يديله في بقه سم بعيد عنك، حد يديله كذب، حد يديله ملذات، حد يلهيه لاننا منفصلين عن هؤلاء، لكن رسالتي لاحبائي الذين احتقروا الروحانيه وظنوا انها تتعارض مع العلم والعقلانيه اقول لهم ان جيلكم قد اندثر من الستينيات قد اصبح الان العالم في مرحله جديده يفكر في الروحانيه بشكل اعمق، وتاسست مراكز في أكسفورد وكامبريدج لكيما تدرس علاقه العلم بالايمان. لا تتمسحوا في العلم، فزمن التمسح في العلم لرفض الروحانيه زمن بالي قد ولى من قديم، شكلكم وحش لو لسه متمسكين بهذه هذه العصرنة التي ترفض الروحانية الحقيقية أختم كلامي بإني أقدم خلاصة أقول أن الروحانية الحقيقية هي دعوة لنا جميعا كأولاد الله مش مطلوب من بعض وبعض لا الروحانيه الحقيقية مش حكر على ناس وناس لا الروحانية الحقيقية ليست مستوى روحي عالي يميز بعض المسيحيين بل هي الهوية الجديدة لكل مسيحي حقيقي قد نختلف كمسيحيين حقيقيين أحدنا عن الآخر في مقدار العيشه كروحيين ومقدار الروحانية في حياة المسيحي يقدر بمساحة المساحة المتاحة للروح القدس في حياته لكي ما يظهر من خلاله حياة المسيح أو بلغة أخرى أنت روحاني ليس بقدر مواهبك الروحية ولا بقدر معرفتك الكتابية ولا بقدر خدماتك الكنسية أنت روحاني بقدر ظهور المسيح في حياتك أنت شخص روحي بقدر ظهور الروحاني فيك قيل ليس الترابي أولا عفوا ليس الروحاني أولا بل ترابي من الروحاني؟ يسوع المسيح الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق هو المنحدر لنا من المسيح أنت روحاني بقدر تغير أخلاقك لشبه المسيح أنت روحاني بقدر مكوثك في حضرة الله لتتغير إلى تلك الصورة عينها أنت روحاني بقدر تمييزك الروحي لأن الروح يحكم في كل شيء يعني يحكم في كل شيء يعني يحكم مش يعني بيصدر أحكام لكن بيميز يصدر أحكام بس بطريقة مش إدانة يعني يصدر أحكام يعني يكون رأي في الحاجة اللي قدامه تعرف كتاب يوعد أن الروحاني يحكم في كل شيء الإنسان الطبيعي يحكم فيما هو طبيعي بس ما يعرفش يحكم فيما هو روحي الروح يحكم فيما هو روحي وفيما هو طبيعي حتى وان كان هو لا يحكم في من احد يعني ما حدش بيعرف يميزه لكن لانه شخص روحاني ربنا بيديله بصيره يقدر يعرف القرار الصح في الوقت الصح يقدر يفهم الناس اللي حواليه يقدر يفهم ده عايز ايه وده بيروح فين وده يجي منين وعلى قدر ما ننمو في روحانيتنا على قدر ما تتصحح احكامنا الروحاني هو روحاني بقدر ظهور المسيح في كلامك وأفكارك في مشاعرك وأعمالك في توجهاتك وأخلاقياتك مع نفسك ومع أسرتك مع إخوتك أو زملائك في العمل في الكنيسة وفي الشارع في الخدمة وفي السوق نحن نحتاج إلى مشابهة المسيح في كل شيء هذه هي الروحانية الحقة وهي ان يهرؤ سباحه لا يعبر خلوني اقول لكم حاجه اخيره انا قلت كم مره اخيره دلوقتي ودي ثاني مره اذكر في مره حدثت معايا حادثه كتبت عنها مقاله يمكن اذكرها فيما بعد كنت في امريكا وكان لازم اروح اعمل زياره معينه لشخص معين على بعد حوالي 100 ميل من المكان اللي انا فيه يعني 160 كيلو وبعدين في شخص مشكورا تطوع وتبرع انه هو اللي يوصلني فبالليل القسيس قال لي فلان هيوصلك خدته على جنب قلت له الله يطول عمرك بلاش ده قال لي ليه قلت له مش عارف مش مرتاح انطباعي الاولي عنه انه ممكن يضيعني قال لي غريبه قوي يا اخي انت ركبت معاه قبل كده قلت له لا ابدا بس شخصية يعني في في حتة هرجالة كده تقلقني شوية فشوف لي حد غير قال لي ما فيش اللي هو ده وتحمد ربنا أن في حد قابل يوصل طبعا حمدت ربنا وقبلت وركبنا وبدأنا طبعا يمطرني بوابل من الأسئلة والقصص أسئلة وقصص طول الطريق وكان أياميها معانا خريطة ما كانش فيه خالص الجي بي اس ولا في الانترنت فكان ماشيين بالخريطة فكونش أقول له هو ممكن فضلك بس نبص في الخريطة نتأكد لا تكثر عيب يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده بس يكسفني أسكت ويشعرني بأن أنا بعمل حاجة مش لطيفة أبداً أن أنا بحاول أن أنا أتأكد إن إحنا على الطريق الصحيح في النهاية بعد ما سوقنا 140 ميل تقريباً ما وصلناش للمكان ليت روحي للأسف بيطلع مني وش ثاني وبدأت بقول بص مش هتجاوب ولا سؤال انت تركن في أول بنزينة ونشوف احنا رحنا رايحين فين لغايه دلوقتي فنزلنا البنزينة وسألنا هو احنا على الطريق رقم كذا الهاي واي رقم كذا لنا اه بس اكتشفنا ان احنا في الاتجاه المعاكس لكن تتخيل بقى 140 ميل في الاتجاه المعاكس انا محتاج ارجعهم تاني وبعدين اسوق 100 ميل علشان اروح المشوار بتاعي فمفيش مشروع ولا مشوار ولا خلص. خلصت ضاعت ضاع اليوم اتذكر جيدا اني بالليل روحت طبعا سامحته اكيد بس كتبت مقاله طويله عن الموضوع ده رجعت حزين لاني ضيعت خمس ساعات في اتجاه خاطئ او اكشولي كانوا اربع ساعات اربع ساعات في اتجاه خاطئ تغيظ إيه رأيك لو بقيه أربع أيام، أربع شهور، أربع سنين؟ أنا بالصدق القلب نفسي أنزل أبوس على كل رأس، وأبوس على كل إيد، واترجاك تقف وتسأل أنت ماشي في سكة صح، ولا غلط لحظات الندم على العمر اللي بيضيع فيش حاجة تعوضها ولو انتهى العمر اكتشفت انك بتقول له يا رب يا رب أليس باسمك حضرنا اجتماعات ومؤتمرات ورنمنا وعزنا وخدمنا وبعدين تسمع يقولك احنا ما تقابلناش حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط أخوتي الأحباء أدعوكم من قلبي أن نراجع أنفسنا إذا كنت تشتاق إلى حياة غنية في الداخل إذا كنت تشتاق إلى مياه سباحة لا تعبر إذا كنت تشتاق إلى أنهار ماء حي تجري منك ده موجود ده حقيقي ده مش وهم ده مش بيع كلام ده كلام يسوع المسيح من امن به كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار محي وكانه في الحته دي بيقول غريبا يسوع يقول من امن به كما قال الكتاب يعني كانه بيقول انا بقول والكتاب بيقول انك تعيش غني تعيش طريق اقصد من جوه تعيش من الدين، تعيش في سلام تعيش صلب وبقوة تواجه الصعاب تعيش روحاني حقيقي يميز يحكم يتغير يتطور إلى تلك الصورة عينها تعيش بتتمم رسالتك هذه دعوتي في هذا الصباح دعوة للروحانية الحقيقيه. ساوجه خطابي فيما بعد لكل فئه على حدة راجيا اياهم ان يقبلوا هذه الدعوه. دعونا الان نقف جميعا ونحن نسمع دعوه المسيح. دعوه المسيح في يوحنا سبعه: ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. هذه الدعوة للروحانية الحقيقية إن عطش أحد عطشان للروحانية عطشان للخروج من الموت كانت نبوة قديمة عن نهر ينبع من الهيكل نهر يذهب إلى بحر الموت فيبرئه بمياه تخرج من تحت عتبه البيت من جنوب المذبح ثم اخرجني من طريق باب الشمال ودار بي واذا بمياه جاريه من الجانب الايمن اليوم ليس لدينا هيكل لكن لدينا يسوع امين ان الهيكل الموعود به منه تخرج مياه نهر النهر يتدفق الآن ليس من عتبة هيكل لكن من المسيح الذي مات وقى تجري مياه تجري المياه وعند خروج الرجل والخيط بيده قاس ألف ذراع وعبرني والمياه إلى الكعبين ثم قاس الفا وعبرني والمياه الى الركبتين ثم قاس الفا واذا بنهر لم استطع عبوره لان المياه طمط مياه سباحه نهر لا يعبر هذا هو يسوع هذا هو يسوع مياه طمط نهر لا يعبر قل له خد وقيس وعبرني ودخلني ارويني خلصني من الاوهام والاكاذيب لقد اشتقت اليك اشتاق ان تروي عطشي كرهت الوهم كرهت الكذب كرهت كل ما هو مادي جامد لا يحمل لمستك ولا عبيرك اشتاق اليك في الاعماق ليس معلومه في عقلي ولا احساس ينطفي لكن خبره تتجذر في اعماقي حضورك يا سيدي حضورك حضورك يتغلغل في اعماقي وينتشر وتصبح عيناي ترى بعينيك واذناي تسمع باذنيك بل وتصبح احشائي هي احشائك فاروي الظمانين بمياه تجري من بطني أحبك يا يسوع ومشتاق عليك انت الخبز خبز الله للجياع للروحانية الحقيقية وأنت الماء الحي الذي أرسله الله إلينا بالروح القدس كي لا نبقى في أرض العطش والموت افتح عينك واسعى على يسوع ركز عليه هو الهيكل من جنبه المفتوح يجري نهر نهر الروحانية الحقيقية يسوع يلمس يسوع يحس يسوع يؤكل ونطعم عليه تضرع الى الرب الروح القدس يرف حولك الان مستني الرغبه مستني الرغبه الحقيقيه واوعدك هيعملها تركت جرتها تركت جرتها ومضت تقول لمدينة بأكملها لئيتو لئيتو ان شاء الله النهاردة تروح وانت بتقول انا لئيتو
1: بحبك العجيب اللي قلب هو سواء بصدق بك بحبك حوفي اللي يبقى Oh
0: إذا انهارت قيامة المسيح انهارت المسيحية. المسيح قام. حقا قام. نحن نتعامل مع مسيح قام. وبما أنه قام فهو حي وموجود بيننا الآن. أمين. موجود. أنا بكل ذرة في أعماقي أؤمن أن يسوع قام وأنه موجود بيننا الآن كلنا صرخنا له وقلنا له اشتاء لعملك فيا محتاج للمسة قويه إلمسني يا يسوع أنا بس عايز أسأل سؤالين هو يقدر يعمل إيه؟ وإنت عايز إيه؟ هو يقدر يعمل إيه؟ هو عمل كتير وبين إيه اللي بيقدر يعمله؟ بين على مدار التاريخ اللي بيقدر يعمله؟ يعرف يعمل أمور عظيمة في أعماق الإنسان خلى شخص ينفث تهدداً وقتلاً يصبح أعظم رسول التقى السامرية مرة جاءت بمدينة إليه. يسوع عجيب وعظيم وحلو وغني ومشبع كبير وقدير. قال عنه جبرائيل: ليس شيء غير ممكن لدى الله. هذا هو يسوع. السؤال التاني انت عايز ايه اتمنى ان نكون عملنا خطوه برا العالم المادي بتاعنا ودقتي وزنقتي وصحتي وظروفي وجيبي طلع رجلك برا شويه واخطو للعالم الروحي وتامل في الكيان الداخلي وانت بتقول له مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية اطلب العمل واللمسة في الكيان الروحي بتاعك عشان تبقى روحاني حقيقي أمين؟ خلونا نتخيل إيه اللمسة دي؟ أنا عايز اللمسة دي تعمل إيه؟ يمكن تقول له اللمسة دي تكسر قيود جوايا؟ يمكن تقول له اللمسة دي تهدم أكاذيب جوايا؟ اللمسة دي تنظف عقلي؟ اللمسة دي ترجع لي ملكاتي المنطقية أنا بيت بتضحك عليا أنا بيت مزيف وبصدق الزيف طلعني يا رب يمكن اللمسة دي اللي الكل كل عمل روح شرير على حياتك من الممكن أن تكون هناك أرواح شريرة تؤثر عليك يسوع بيقول لك دفع إلي كل سلطان يخرسها ويخرجها ويسيطر عليها الشاعر العربي زمان قال يا متعب الجسم هل تتعب فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان أنت إنسان مش بجسمك أنت إنسان بكيانك الداخلي هو ده اللي طلب له اللمسة. اطلب له لمسة داخلية. خلونا مرة تانية أقول له أيها الحي المقام من الأموات أنا مشتاق لعملك فيا، أنا محتاج للمسة قوية بس بطلبها وأنا فاهم بطلبها لإيه؟ لكسر قيود؟ لهدم أكاذيب؟ لتحرير من إبليس؟ أصرخ مرة تانية لكن كمان ما يفوتنيش أقول لأي شخص شاعر بخطاياه ومحتاج يسوع المخلص انت أهم واحد في القاعدة الاجتماع ده كله ممكن يكون على شانك المسيح يسوع بيحبك وبيدعوك لنوال الخلاص كل المطلوب منك تقوله اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغفر لي يسوع خلصني يا يسوع ادخلني إلى عالمك وانقذني من عالمي الذي لم أرى فيه إلا الموت ورنم معنا واشتاق لعملك فيه دي صمت وين وينك تكون شخص مختلف المسيحية ليست فقيرة لتصنع منك ومنك هذا الشخص الفقير المسيحية ثرية قال بولس نغني كثيرين. نغني كثيرين. نغني بقداستنا نغني بعيون طاهره وايادي نظيفه نغني باحشاء رحمه الهنا التي نصل بها الى المحتجين والمكروبين نغني بعقول نيره تستطيع ان تسحق الاكاذيب نغني كثيرين بارواح مميزه لا تخدع ولا تخدع من الكذابين المزيفين نغني بخبر الإنجيل المغير نغني كثيرين بالعدل ورفض الظلم نغني كثيرين بقول الحق نغني كثيرين بالفكر بالروح باليد نغني بالعمل وليس بالكلام كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء ارفع ارفع يا روح الله مستوى توقعاتنا من ربنا يسوع المسيح ارفع افتح عيوننا على كنوزنا التي لنا في المسيح سمعنا من جديد قولك القديم المسيح لكم كل شيء لكم الحياة لكم الموت لكم كل شيء لكم لأن المسيح لكم ربي ارسل مياه جديده. ارسل ليه والشعبي والبلدي وغير يا رب ربي
1: ارسل مياه جديده في <تصفيق> حياتي
0: وصلي معايا من أجل نفسك أيها المسيح المقام أنت الملك صاحب كل سلطان أنت الغني الذي منك تنحدر كل البركات أنا مشتاق لعملك فيه أنا محتاج للمستك القويه اغسلني ارسل مياهك تطهرني وارسل روحك يملأني لا أريد أن أعود كما جئت أريد أن أكون شخصا مختلفا صلي معايا إذا كنت ما ملتقدش بالمسيح أيها الرب يسوع ارحمني أنا الخاطئ واقبلني. اغفر خطاياي وغيرني وخلصني. نحن هذه الحياه واجعلني انسانا جديدا. اذا كنت قبلت المسيح انوي على التلمذة الحقيقية من اليوم. اسمع يسوع يقول لك ولك اتبعني اتبعني قل له هعيش تلميذا لك. تابعا لك كل أيام الحياة آمين